0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Pen No Cash. Hoje a gente está começando o nosso primeiro episódio com participação e a participação ilustre aqui do Bruno, do Café do Investidor. Fala, Brunão.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem?
0: Agradeço aí pelo convite. Então, aí com a gente, a Júlia.
2: Seja muito bem-vindo, se é o primeiro episódio que você está vendo, ou se você já vem acompanhando a gente aí nos outros episódios.
3: O Thiago. Fala aí pessoal, bom dia, espero que vocês gostem de mais um episódio do No Pay No Cash. E o Lucas.
4: Fala galera, bom dia aí a todos, boa tarde, boa noite, mais um podcast aí começando, vamos com tudo,
0: é isso aí. Então hoje a gente pegou um tema aí que o Bruno fala muito lá na página dele, que é o Café do Investidor, se você não segue já começa a seguir, foi uma das primeiras páginas que eu comecei a estudar de investimento, então assim, acho que tem... Mais de ano, tem bastante tempo que eu sigo. Ele fala muito sobre fontes de renda, sobre várias fontes de renda e a importância de ter né, múltiplas fontes de renda. O próprio Bruno, eu acho que é o exercício disso que ele ensina, porque eu acredito que seja uma pessoa que tem aí em torno de. Fala pra gente, Bruno, quantas, mais ou menos, quantas fontes de renda. Você tem noção de quantas fontes de renda você tem hoje? É, Dúcio, por falar
1: assim, é... colocar os investimentos no meio aí, eu não sei, não, sei, não sendo muito sincero. Tá, a gente é, tem bastante, tem umas mais de sete, tá? Se for colocar tudo aí. Né, considerando assim que, que de ações é uma, de fundos imobiliários é outra, né? Então, de todos os investimentos aí, é, tem umas sete, contando trabalho, empresa, outra empresa e por aí vai.
0: É, se a gente for contar, né, a gente vai até falar um pouquinho disso mais pra frente, isso envolve por exemplo, né, no caso do, do Bruno que ensina, envolve YouTube, envolve Kawaii, que ele faz vídeo é, TikTok e tudo, então assim hoje você tem remuneração em todo é, plataforma que você produz conteúdo. A gente até falou um pouco sobre isso vagamente no último episódio, se você não, não escutou, não assistiu, vale a pena, sobre as pessoas às vezes se prenderem a uma única fonte de renda, às vezes a pessoa tem o um salário dela da CLT, o que não é nenhum problema, né? eu e o Lucas a gente brincou sobre isso, mas é importante a gente ter outras fontes de renda, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aí entra um, um embate muito grande, que é o tempo, como transpor a barreira do tempo, que talvez seja aí a maior dificuldade para a gente construir outras fontes de renda. É, para você, então, nesse assunto do tempo, como que era no início e como que é hoje transpor essa barreira do tempo? Saber ministrar bem é, em que, que você vai dedicar mais tempo, o que, que às vezes é melhor é, delegar, como que você administra
1: assim, o seu tempo? Assim, sendo muito sincero, né? eu procuro tra ter alguma outra fonte de renda, né, eu comecei a trabalhar, assim por dizer, só depois dos meus 18 anos, né, como um trabalho formal, tá, mas antes disso, acho que desde 13, 14 anos, eu procurava algumas coisas e vendia, né, então, na época a internet não era tão forte, então comprava em lojinhas da minha cidade, revendia para pessoas da escola, para amigos e tudo mais, fui fazer, eu fiz um ano e pouco de economia em Maringá, foi a minha primeira faculdade, né, Maringá ficava do lado do Paraguai Já comecei a trazer coisa do Paraguai Também com encomenda lá pra cidade Então, sempre Nunca gostei De, de ganhar pouco Assim, por dizer né? e, e eu penso, por exemplo, assim Meus pais sempre me falaram muito isso né? Pô, Até os 30, 35 anos Você vai construir tua vida Depois você não vai ter mais A, a disposição que você tem né? Então trabalha Rala mesmo né? E o que faltava um pouco, acho que foi com os investimentos que eu tive comecei a ter essa metodologia, foi de conseguir coisas passivas, justamente para ter esse controle do tempo. Né? Então, eu acho que com o investimento a gente percebe que a gente está ganhando um dinheirinho, mesmo que pequeno no começo e tudo mais, mas que tem como a gente fazer coisas que podem dar um trabalho agora, mas que no futuro vão deixar a gente mais tranquilo. Então, aí todos as empresas que eu procuro começar, os projetos que eu procuro fazer, eu já penso em como que eu vou deixar isso escalável. né Então, hoje eu basicamente tenho... Eu tenho um trabalho CLT também, tá? Ah, eu tenho uma serraria aqui na minha cidade, eu sou sócio da minha família de mundo verde e a gente tem o um café. E eu basicamente foco no CLT e no café. O resto é tudo delegado. Né, eu acho que a gente eu, eu gosto de focar naquilo que eu percebo que não dá para deixar na mão de outras pessoas, tá? E mesmo o café, por exemplo, é... marketing eu não faço, tráfego eu não faço, vendas eu não faço, é tudo delegado, tudo terceirizado. O meu foco é em produção de conteúdo, né? Porque eu, eu penso desde o início que assim, pô, se eu for focar em tudo, eu não vou conseguir produzir tanto conteúdo quanto eu quero produzir, então eu não vou atingir tantas pessoas quanto eu quero atingir. Então, eu vou ser o especialista dessa área e vou trazer outros especialistas
0: para levarem
1: o meu produto para mais pessoas, né? Então, acho que basicamente isso. Hoje, ainda eu tenho uma folguinha de tempo em relação a um, um ano atrás, um ano e meio atrás, né? Onde era bem, bem enrolado mesmo, trabalhando presencial das 8 às 18, depois chegava em casa, gravava para o café, tirava dúvida, fazia live até 9, 10 horas da noite, incluindo alguns finais de semana. Hoje está tá, mais tranquilo.
2: Eu acho até engraçado essa questão, porque muita gente acaba colocando a desculpa de que não tem tempo. né E uma das coisas muito importantes que a gente vê é a questão de delegar, terceirizar os serviços, coisas que a pessoa ali tem milhões de coisas para poder fazer, não consegue colocar qualidade de tudo aquilo que ela faz. Eu até cheguei a falar um pouquinho sobre isso essa semana também, lá na página. Porque o pessoal tem muito costume de colocar desculpa ou, então, foca muito na questão de estabilidade financeira. A gente sabe que estabilidade financeira não existe e, por isso, também a importância de criar várias fontes de renda. Né? Mas uma coisa até que eu acho interessante a gente conversar aqui para o pessoal poder saber é que, às vezes, acaba sendo uma decisão até difícil a gente saber delegar as coisas que a gente tem. Para você, como que foi no começo assim para você conseguir delegar? Você sempre teve essa visão mesmo de que, não, eu preciso fazer uma gestão melhor aqui do meu tempo, então por isso que eu vou delegar, ou para você também foi uma decisão difícil?
1: Foi uma decisão horrível, <risos> muito difícil mesmo, muito complicado. É, no Café nós somos em dois, né? originais desde o começo, eu e o Lucas. Ah, o que acontece é que assim, o Lucas sempre ficou mais nesse background, e eu por ter um pouco menos de vergonha do que ele, comecei a aparecer na frente das câmeras e a fazer a produção de conteúdo em si. Né? Acontece que o Lucas Ele fica três meses aqui três meses ele tá no navio né? Ele trabalha embarcado E aí é, assim Sem tempo nenhum para responder para cuidar, inclusive, das coisas do café Então a gente chegou no, na, na questão De tipo assim, poxa, eu não consigo Abraçar tudo isso, infelizmente Vou ter que delegar né? Então a gente vai ter que achar alguém A gente vai ter que delegar né Só que aí, assim, como que você delega? né No começo não era empresa A gente abriu empresa no começo desse ano então, como que você contrata alguém e tudo mais e tal. Então, a gente começou a buscar parceiros, assim por dizer. Né? Então, tipo assim, ao invés de contratar pessoas, nós fomos atrás de contratar uh, uma agência, por exemplo. Alguém que fosse um prestador de serviço e não parte do, do time do café.
3: Então, aproveitando aqui, Bruno, que você e a Júlia é, puxaram um gancho aqui de... É, delegar né, a, algumas atividades e outras puxar para si por conta que você não tem é, não tem como você delegar certas atividades que dependem até, até da tua imagem né, a, própria, a própria página é, o que hoje você considera assim é, da tua renda uma renda passiva e uma renda ativa né o que, o que, que você tem que estar tá ali diariamente depositando energia, é, de, é, criando, de, é, trabalhando, e o que você hoje já, já consegue deixar um pouco meio que de lado, assim, entre aspas, né? E, e consegue, tipo, dar um retorno bom para você, assim. O que, que você... Comenta um pouco pra gente dar sobre renda passiva, renda ativa, até pro pessoal que tá
1: é, começando, às vezes não, não entende, assim. Hoje o café eu ainda considero muito mais ativo do que passivo, né, uhum. Tiagão? Porque uh, a gente... Se, se fôssemos trabalhar com café da, da forma que trabalhávamos há, sei lá, sete, oito meses atrás... Ele seria muito mais passivo, mas eu acredito que nós estaríamos onde estamos, né? Porque não tinha tanta imagem, era post, desenvolvimento de posts, etc. Sim. E, e aí eu poderia pagar qualquer equipe lá, eu passava o que eu queria que fizesse e eles poderiam fazer, né? Porém, é, com a chegada do Reels, né? Mais vídeos de. Mais, mais conteúdos em vídeo e tudo mais, eu acho que criou um pouco. Aproximou um pouco mais com, com os seguidores e, e foi por isso que está trazendo Sim. Um sucesso maior até do que a gente esperava é, Então, assim, sendo muito sincero né, Se eu posto hoje 90 vídeos por mês né, Não tem como eu pedir para outra pessoa fazer os vídeos Sim. Por exemplo Mas o meu maior trabalho vai ser no primeiro mês tá? Porque no segundo eu já posto 45 repetidos E gravo novos 45 né? No terceiro, se eu quiser não gravar nenhum, por exemplo e mesclar coisas dos meses anteriores eu faço também, tá? É, por exemplo, assim, ah, vou precisar viajar, ficar um mês fora, pô, eu não vou deixar de curtir, por exemplo, um tempo com a minha esposa, com a minha família e tudo mais para para realmente mexer no café, né? Justamente por quê? Porque eu sei que eu tenho materiais gravados e tudo mais e que eu consigo fazer a roda girada da mesma forma, né? Então, por exemplo, eu trato o café como uma forma ativa porque eu estou em casa e estou trabalhando. Né? da mesma forma que é o meu trabalho CLT. Agora ele pode sim, se tornar uma fonte passiva caso eu precise fazer outra coisa. Eu vi, eu vi
0: ah. até o o Thiago Nico Foi falando aí. sobre isso também que ele assim hoje ele tira um dia uhum. da semana ele grava todos os vídeos todo o conteúdo que ele tem que gravar na semana nesse um dia e assim os outros isso. dias a equipe faz o trabalho porque justamente ele já tem esse banco de vídeos gravados ele já tem muito conteúdo dele passado que ele pode repostar e é o que você falou né eu também já vi muita gente falando sobre isso para publicação é a mesma coisa no início você vai ter que fazer uma publicação ali né para quem posta todo dia uma publicação por dia mas depois à medida que o tempo vai passando você pode repetir as publicações e é até melhor, porque aí você pode pegar as que bombaram mais, as publicações que foram ali mais bem-sucedidas, por assim dizer. É muito inteligente. O trabalho inteligente ele é melhor do que o trabalho árduo. Né?
3: É, hoje você colocou aí o café como uma renda, uma renda ativa. Né? Para o pessoal que está, igual você falou, se tivesse continuado igual oito meses atrás, sete meses atrás, não traria o sucesso que, que está trazendo hoje. Você acha que as pessoas aparecerem para a câmera, as pessoas... Tentar esse contato mais próximo com o público dentro do Instagram, dentro do Instagram delas, né? É, gravando reels, gravando stories. Você acha que isso é, alavanca mais o seu Instagram, dá, uma, dá um engajamento maior do que só a publicação escrita ou só a publicação teórica? Esses posts, o que, que você com acha? Com
1: certeza. Com certeza. É, 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 eu gosto sempre de lembrar do seguinte, né? Que pessoas compram de pessoas. Então, uhum. por mais que o seu produto seja ótimo. Né? Você tem que ter é, uma certa carisma para aparecer na frente das câmeras. Você tem que mostrar um certo domínio sobre o assunto. Senão pode acontecer muito naquela de... Pô, eu não sei se é o cara que está fazendo ou se é realmente uma equipe que está fazendo para ele. Uhum. Né? Sem contar que aproxima. Tá? Eu, eu, eu mesmo eu participei... No começo eu foquei muito em aprender sobre investimentos no mercado financeiro. Tá? Até porque já é algo que eu vim estudando desde 2013, 2014. Né? mas agora nos últimos 12, 14 meses, eu mesmo não precisando, voltei para estudar um pouco mais ah, sobre marketing, redes sociais, como se portar falar em público e, e tudo mais, porque é, a gente trabalha com isso, né, mesmo que seja especialista no setor de investimentos, a gente tem que saber falar com o pessoal, tem que saber o que, que faz sentido e o que, que não faz, e essa aproximação, na minha opinião, é, muda e muda muito, tá, então... É, eu até brinco com, com o pessoal. Né? Pô, se o Bruno, se você fosse começar hoje, cara, não tivesse página nenhuma, não tivesse nada, né? não só o Café do Investidor, mas se você fosse começar qualquer rede social hoje, pensando em transformá-la num negócio futuro, cara, eu abriria uma página no TikTok e faria 3, 4, 5 vídeos por dia, pelo menos no primeiro mês. É, para estourar, sei lá, 150 vídeos, porque aí no outro mês, se tu quiser postar dois vídeos por dia, cara, você pega do mês anterior ali 60 vídeos e já tem pronto. E aí você foca em crescer uma outra rede social, sabe? O, o, o TikTok hoje, muito mais do que o Kawaii ainda, ele, ele tem um, um alcance orgânico que é assim, Agente, né? absurdo. né Gigante, gigante. Principalmente se o seu negócio não for, tipo regionalizado, sabe? Não for algo físico, tá? Meu por exemplo, com a esfiaria eu não consigo trabalhar tão bem com ele. Agora com o café, mas porque eu vá vender coisas pela internet, nossa, sensacional, entendeu? Então é... era a primeira coisa que eu faria hoje, tá? Seria abrir um, um TikTok e focar nessa produção de conteúdo por lá. Para voltar em algum ah. reels ou TikTok? Não, TikTok. TikTok. Eu comecei a fazer o Reels por conta do TikTok, porque eu já, já, já fazia mesmo, né? Falei assim, ah, não custa nada, eu aproveito. aproveito os mesmos eu vídeos, né?
0: Aqui. É um trabalho inteligente.
4: Eu tô aqui com uma, com uma pergunta que, que eu acho interessante. Você disse que trabalha também com CLT, é, assim como eu também, eu trabalho como CLT e tal, e eu queria saber como você, assim, no, no seu dia a dia do trabalho, né, é, a dedicação são, é, se você trabalha, você trabalha às oito horas normais do CLT, ou se você trabalha um pouco a mais, é, se você, nesse meio, nesse meio tempo de trabalho, consegue olhar algumas coisas nas redes sociais, ou postar alguma coisa, e se isso gera algum ruído também na empresa. Não sei com o que você trabalha, né? hoje em dia eu também trabalho, e eu queria saber se isso gera algum ruído de alguma forma na empresa ou não, se é totalmente tranquilo, é, se tá tudo bem, tipo, essas coisas. Eu, teo, teoricamente, a
1: minha carga de trabalho é das últimas 18, né? mas eu trabalho, uhum. eu sou coordenador de projetos comerciais hoje de uma construtora, Sendo muito transparente com você está É tipo aquelas empresas que você vê em filme mesmo, que você fala, puxa, esse negócio não existe, cara. É absurdo mesmo. Então, ah, jogo jogo totalmente aberto com eles, que durante o meu expediente eu farei algumas coisas pro café. Às vezes eu acabo gravando algumas coisas, respondo pessoal, abro as redes sociais, até porque eu também trabalho em casa. né E a nossa gestão lá ela é muito mais focada em entregas do que realmente... Uh, estar sentado aqui das 8 às 18. Inclusive, eles gostam bastante do, da página do café, acompanham. Eu gravo bastante, né? Para eles, tá? Então, por exemplo, eles viram que eu tenho essa desenvoltura para falar com as câmeras, então eu já ajudo a gravar coisas para eles agora também. É muito bacana, tá? Até por isso que, no momento, para mim, não faz sentido nenhum eu abdicar do CLT para focar realmente no café, até porque não exige ser. Esse... Não exige
0: isso de mim. Bom que você conseguiu, uhum. Unilks, a habilidade que você já tem para trabalhar com seu trabalho de CLT. Né? Interessante você ter Exato. começado a fazer os vídeos para a empresa. Ah. A empresa também foi bem inteligente, né? Porque ela aproveitou de um, um skill que você tem, assim, que você. É, talvez é a skill que você mais trabalha. Assim, produz massivamente vídeo e aparece é, frequentemente. Então, uhum. assim, é bem interessante. Acaba que esse trabalho de CLT passa a ser um pouco mais prazeroso, eu imagino.
1: Exatamente, muito prazeroso, muito mesmo. Se precisarem de um garoto
4: propaganda, ele tá aí, Bacana, bacana. Muito bacana.
1: <risos> é isso aí.
2: É. A gente tá falando aqui sobre a questão de você fazer meio que uma renda extra ali focada mais na atualidade, né? Com as redes sociais que a gente tem. Só que a gente sabe também que tem pessoas aqui que estão ouvindo a gente que não gravam vídeos, não tem nenhuma página. E, Bruno, eu acho legal porque, assim, você comentou que, desde sempre, você já teve meio que um radar para poder criar alguma fonte de renda, né? Igual você falou, que trazer alguns produtos do Paraguai e tudo. É, e você acha que tem um diferencial, assim, que a pessoa consegue detectar como que ela pode encontrar outras fontes de renda? Isso se ela não tiver alguma página ou não quiser trabalhar com o digital? Tem alguma outra forma?
1: Júlio, eu acho que assim, sendo muito sincero, tá. qualquer um consegue ganhar um dinheiro extra fazendo alguma coisa. Eu, é, o primeiro passo é aquele negócio assim, é a vontade de querer, né? a vontade assim, é querer mesmo ganhar um, um dinheiro a mais. Por quê? Às vezes a pessoa fala, poxa, eu acho que mil reais por mês aqui me faria tanta diferença, aí de repente fala, nossa, mas eu vou ter que procurar um produto, vou ter que achar que quem vende esse produto. Para mim, vou ter que achar para quem eu vendo, é, ou nossa, vou ter que fazer tantas horas de serviço e tal. Infelizmente é assim, principalmente no começo, sabe? É, dá muito trabalho você botar um negócio de pé até que é, as coisas comecem a andar um pouquinho mais rápido. Né? Então hoje, é... gente, por exemplo, venda. Né? A gente tá, tem o shopping da vida de produto uh, original e barato aqui no Brasil. Né, sem contar entrega internacional, a gente tem Mercado Livre, a mesma coisa, a gente tem uh, OLX, enjoei. OLX, Enjoei, enfim, tem inúmeras coisas, tá? eu mesmo, uh, uh, é que eu não, não pego mais isso daí porque eu acabo deixando de lado algumas coisas que eu não posso deixar agora, então eu parei de trabalhar com esse tipo de, de vendas, etc., Gente, mas tem muito. Pessoal é muito muita, cômodo, muita né? Oportunidade. É,
2: ah, eu quero Exato. fácil, eu quero rápido. É, é. Tem sempre essa visão de querer dinheiro fácil e acaba não saindo da sua zona de conforto para poder buscar ali um, alguma outra fonte de renda.
3: É o famoso Exatamente, nome perfeito. do podcast, né? Do Pain no Cash.
0: Sim, sim. sem esforço, <risos> tá sem ganho. É, tem até um colega meu que ele me perguntou, ele acabou vendo a página, falou assim, é, pediu para eu ensinar ele a investir e a primeira pergunta que ele me fez, você tá tirando uma graninha boa? É assim, É sempre assim como que eu vou explicar para o cara que eu tô investindo agora, abrindo mão de gastar esse uhum. dinheiro com outras coisas, para na realidade usufruir dele daqui muitos anos, né? Aí tem muito essa questão, né? E aí entra também aquela questão da renda extra. Às vezes você não precisa abrir um negócio. Eu acho muito bacana, o Bruno citou, né? Tangencia, a questão da importação. Você pegar, ah, igual ele falou da Shopee, você tem AliExpress, uhum. você tem o Banggood. Então você tem vários aplicativos. Exato. Você importa o produto, você pode fazer... A ah, mas eu tenho um problema, eu não tenho muito capital para começar, cara. O dropshipping você pega, por exemplo, na Jordes. Ela ganhou muito dinheiro, cara, muito dinheiro e ela começou assim, a, a barreira de entrada é mínima, você precisa criar um site, você vende o produto sem ter, você não vai nem ver o produto, você não precisa de estoque, você compra o produto e já envia ele direto para casa do seu cliente, então assim, são, hoje a gente com a internet e com essas outras, essas outras regalias que a gente tem, né? por exemplo, esses sites que a gente citou, basta você querer igual o Bruno falou, né? a vontade de querer e aí você consegue, além dessas rendas você tem muitas outras, você vai ter, é, até citei alguns dias atrás em um rio, por exemplo, a comissão de venda imobiliária, várias outras fontes de renda que você pode criar, isso assim, é claro que você vai ter que abdicar de uma determinada quantia de tempo, então assim, você vai ter que abrir mão de um tempo, você vai ter que separar um tempo para aquilo, mas né, voltando também no que o Thiago falou, o nome do podcast, Sem Esforço, sem ganho, meu amigo. Mas,
2: Eduardo, tem até uma questão, porque, assim, a gente tem essas, essas opções onde você precisa de um tempo ali para poder fazer esse tipo de renda, né, você precisa de dedicação, precisa estudar sobre o assunto, mas tem opções também que as pessoas conseguem fazer uma renda sem precisar estar 100% ali presente. Por exemplo, você ter algum espaço na sua casa e poder alugar esse espaço, você ter uma garagem vazia e alugar essa garagem, tem várias outras formas também onde você não precisa estar presente para poder fazer, gerar esse tipo de renda, ainda e outra, é, para quem não tem dinheiro para poder começar, né, que é uma desculpa que muitas pessoas acabam dando, ou até mesmo não tem mesmo um capital muito grande, tem essas opções onde você encontra o conhecimento na internet, mas você pode vender as coisas que você tem em casa e não utiliza mais, aquelas, aquelas fontes de renda extra mesmo que todo mundo acaba falando, mas ninguém coloca em prática. Então, você vender algo, alugar, é, buscar por, é, por essa questão aí de internet, você tentar fazer algo assim, vender na internet, nas opções que a gente deu, ou ter um espaço mesmo que você não use mais mais e acabar fazendo uma renda com isso.
1: Eu acho que a, a questão de, do ganhar dinheiro é realmente isso, é você não, não ser acomodado com o que você ganha hoje, né, e, e realmente pensar que, é por isso que eu sempre brinco assim, tudo bem, se assim, você diminuir o seu gasto, tá bom, você vai conseguir começar a investir diminuindo o seu gasto, vai, mas é muito limitado, né, então é aquele exemplo, se você ganha 2 mil, o máximo que você vai poder investir são dois mil. Por quê? Porque se você economizar os dois mil, ou seja, morar na casa de alguém e ficar sugando a pessoa ali, que seja seu pai, sua mãe, não sei, né? você vai conseguir investir os dois mil no máximo. Agora, se você para e fala, pô, cara, eu não quero investir só dois mil, eu quero ganhar mais, poxa, daqui a pouco você está ganhando 3, 4, 5, 10, 20, então é, é muito ilimitado o ato de ganhar mais. né? Tem muitas fontes de renda, por exemplo, vocês comentaram o próprio dropshipping aí, no começo você vai ter sim, ficar anunciando, mostrando para pessoas e tal, mas depois de um tempo também, igual a página do café, pega uma certa popularidade que começa a chegar mais gente atrás de você do que você ir atrás das pessoas para virem a uh, te seguir e ver o seu produto.
3: o Eduardo até comentou sobre as pessoas virem perguntar para a gente, né, tanto para o Bruno, para a Júlia, para o Lucas, para o Eduardo, é, ah, quando você está tirando por mês? É importante né, na, na bolsa, no caso, é importante que as pessoas entendam que esses ganhos não são é, liquidados imediatamente, né, a, gente, a gente faz o ganho de acordo com a valorização do ativo, só que a gente não liquida Cuide esse ganho, a gente não tira logo para a gente, para a gente poder usufruir. A gente deixa esse, esse ativo lá sempre é, sofrer as alterações do mercado, para a gente usufruir, igual o Eduardo próprio ali falou, é, mais lá para frente. né Então, assim, é importante vocês entenderem que os ganhos não são liquidados imediatamente. como Bruno, como que você hoje consegue é, rentabilizar né, o, seu, o seu Instagram? Né, como é que você consegue tirar uma renda disso? E... Qual que é a importância para você? Como que você julga é, a importância e também a diferença de das pessoas construírem, né, uma renda passiva e não somente a renda ativa, né, que fica é, limitada ao tempo de trabalho das pessoas, né? Que a renda passiva é uma renda que mesmo você estando dormindo ela está é, gerando ali uma um, um ganho para você, né? Como é que você é, encara essas, essas questões, tanto do Instagram quanto da renda passiva e ativa?
1: Hoje com o Instagram, tá, Thiago? É... Hum. O Instagram não, não monetiza as coisas, né? Começou agora a monetizar, acho que, lives com com selos e tudo mais, mas a gente não não, não entra tanto nessa vibe. Eu faço poucas lives no, no Insta nesse momento. Tá, Mas a gente monetiza com venda de produtos, né? Então, curso, por exemplo, e principalmente com parcerias. Tá? Hoje, a, a nossa geração de renda é através de parcerias, ela é maior do que a geração de renda através de curso. É, então, essa forma que a gente monetiza mais Seja com lead, seja propriamente por di Apenas divulgação uhum. tá? E a venda também Dos cursos né? Eu acho interessante Essa questão de, de renda passiva né? É justamente Por isso que eu estava comentando com vocês aí A questão da viagem né? Hoje eu posso viajar Se eu falar que eu quero ficar 5, 6 meses viajando Por exemplo, é lógico Eu vou precisar dedicar, sei lá com uma hora do dia, vai no máximo, eu consigo fazer as obrigações que eu tenho com o café, e mesmo assim vai estar tá, vai tá pingando renda, sabe? A renda Sim. não vai parar, vai uhum. continuar é, acontecendo, diferente de quando você tem que trabalhar, no trabalho CLT, por exemplo, né que você tem que estar tá ali trabalhando, a não sei que você pegue um mês de férias por ano, que é o que você pode pegar, é, já acordado com o seu patrão uhum. e tudo mais, que você vai receber, mesmo não estando trabalhando, mas no, no restante do ano, ah, tu tem que estar tá trabalhando, né? E o pior é que, assim, é... é tempo que te toma, né? Porque, vamos supor, um trabalho presencial das 8 às 18, geralmente você não consegue fazer mais nada nesse Nesse período, né? Então, é... às vezes a pessoa fala, pô, trabalho das 8 às 18, ganho 2.500 reais, moro com os meus pais, então tá legal. Pô, tá legal mesmo, tá bom, não tá ruim, né? Porque você não tem grandes gastos e tudo mais. É... Porém, você está ganhando R$ 2.500 por aquele período das 8 às 18. Ou seja, se você quiser ganhar mais, vai ter, ou você vai ter que sair desse trabalho e de arrumar um outro que te paga mais, né? ou você vai ter que desenvolver outras fontes de renda, de preferência passivas, após ou antes desse horário. Para você Sim. Não, não conflitar até, ali.
0: até uhum. o grande livro, talvez o principal livro do Warren Buffett, né, sobre a metodologia do Warren Buffett, que é o Snowball, <risos> ou Bola de Neve. E ele é a aplicação prática disso do efeito dos juros compostos e da importância de renda passiva. Eu até acompanhei essa, essa mudança, acho que o Bruno falou essa semana no Instagram dele que hoje ele já é uma pessoa muito mais voltada para a renda passiva. né? Acho que no passado não era tanto, ela visava mais Exato. o crescimento. Hoje mais a renda passiva. E se você for ver a curva de patrimônio do, do Warren Buffett, nos últimos, sei lá, nas últimas duas décadas é que veio os aumentos exponenciais mesmo. Justamente por causa do efeito de você reinvestir ali os dividendos. A renda passiva então vem para mim dessa ideia de você gerar o efeito bola de neve, embora hoje a gente não veja grandes reflexos de você reinvestir os dividendos. Então assim, se eu for reinvestir os dividendos que eu ganho hoje, não vai mudar, eu arriscar nada, absolutamente nada no que eu tenho de ganhos, mas no futuro isso pode gerar uma consequência muito maior. O é que o Bruno Exato. falou
3: ali, né, o, a CLT, ela te proporciona sim um salário, mas você tem ali as barreiras, né, que seria o tempo, né, e a e a barreira geográfica, né? Que você geralmente tem que estar tá num, num escritório ou é, até no próprio home office dentro da sua casa, onde tem uma internet, consegue te dar um suporte maior. Então, a barreira do CLT seria mais o tempo que você está meio que vendendo a sua hora, né? Diretamente isso, você está vendendo a sua hora. E também a barreira geográfica, né? Você não, não consegue ter essa liberdade, como o Bruno comentou, que se hoje ele quiser viajar quatro, cinco meses, ele consegue fazer essa viagem, consegue também é, não ficar ali só. É, gastando do, do Patreon dele, ele consegue também fazer um fluxo de entrada de dinheiro, então né? a, renda, a renda passiva é interessante por conta da liberdade geográfica e liberdade de tempo que você, que você vai conseguir, né? É mais Exatamente. essa é a diferença da, 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 da renda ativa e de uma renda passiva.
2: Eu acho legal até a gente fazer uma, uma revisão aqui com o pessoal, porque eu vi que a gente tratou sobre bastante coisa, diferenciando aí essa parte de renda ativa, renda passiva, o pessoal viu sobre a questão de da importância da gente delegar usufruir melhor do nosso tempo, né? terceirizar uhum. as coisas que a gente não pode fazer para poder gerar mais renda. E também sobre essa questão de construir uma renda passiva. Né? Só que eu queria trazer aqui um pouco, qual que seria, então, na visão de vocês, o primeiro passo para a pessoa poder iniciar? A gente falou sobre a questão de detectar oportunidades, né? Então, a pessoa que não tem tempo também consegue fazer uma renda extra, ou a pessoa que consegue dedicar um pouco mais de tempo ali, também consegue fazer a sua renda, gerar é, uma renda ativa, renda passiva, enfim. Mas qual que seria o primeiro passo mesmo para a pessoa poder, tipo, não, eu vou sair, eu vou escutar esse podcast e agora eu vou dar o meu primeiro passo, vou começar a gerar uma fonte de renda ali para poder ter aquele lucro mais para frente, poder usufruir disso lá na frente, no futuro.
1: Eu acho que é a primeira vontade, é claro, e também a, como que fala, consistência né, eu, eu brinco por exemplo assim, é, poxa, tanto de vezes já que me deu uma vontade doida de falar, nossa, preciso fazer uma dieta e tal, aí dura um, dois dias, depois Sim. vai tudo embora, sabe? Então, é, eu acho que ganhar dinheiro é praticamente a mesma coisa, sabe, é, é Tão, é tão difícil quanto a dieta, porque, tipo assim, às vezes você fica ali um mês, dois meses e tal, e você fala, puxa, cara, mas não, não tô perdendo peso, não tô ganhando dinheiro. E aí você fala, ah, vou parar. Né? Ou é muito difícil, não vai valer a pena. Uhum. Então, eu acho que a vontade e, e, e a consistência. O pessoal, a grande maioria das pessoas hoje, ainda tem um conceito muito deturpado de que ah, para você ganhar mais dinheiro, você obrigatoriamente vai ter que sair do teu trabalho. E é completamente diferente disso, é completamente o contrário. Eu olha para mim o que eu consegui construir até agora em quase três anos e continuo trabalhando, sabe? Hoje eu tenho esse, esse essa liberdade com o meu trabalho atual, mas não foi sempre assim, né? Então, é, é duro mesmo, é, é realmente ter a vontade, ter a consistência e pensar lá na frente, o é o hábito. É né? o, é o ter hábito. Disciplina é o...
2: complicada. Exato. A, a maior parte das coisas que a gente faz, tudo que a questão de mindset, tudo que a gente escuta, tudo que a gente aplica, entra sempre na questão de disciplina. Você se ah, tornar sim. mais forte, como o Eduardo falou, e a gente poder ter disciplina para criar uma consistência em tudo que a gente faz.
0: A promessa Perfeito. de dinheiro rápido ela é muito atrativa por causa disso, né? O pessoal uhum. vê aquele ganho rápido ali e que na realidade não é bem assim, mas é, é o que mostram, então é o que o pessoal acaba vendo, e aí você gera aquela atratividade. E os investimentos não são tão atrativos, porque o cara, mesmo depois que ele começa a investir, você consegue convencer ele a largar a poupança e a começar a investir, ou não largar a poupança, você convence a pessoa a começar a investir, aí o cara investe um mês, dois, três, igual o Bruno falou, e não vê tanto, tanto resultado, aí o cara não entende o sentido daquilo, talvez ele ache uma outra oportunidade de gastar o dinheiro dele, e acaba largando. Aí ele para de investir. Eu conheço muitas pessoas que foram assim: ah, não, eu já investi, mas aí eu, eu tive um lucro ou eu tive um prejuízo pequeno e tira, justamente porque não é uma coisa atrativa. O investimento, querendo ou não, não é essa coisa é, tão chamativa quanto as promessas de enriquecimento rápido, né? Não vou citar. O mercado o é, de...
3: é o famoso lugar onde passa o dinheiro dos impacientes para os pacientes, né?
0: Isso. <risos>
1: E eu acho que é realmente essa questão do, do mindset, né? É, eu e o Lucas, por exemplo, para vocês terem noção, a, a gente teve um final, começo de ano, muito bom, né que daria para a gente pegar um dinheiro bem legal aí para cada um. Só que o é, que, que a gente fez? É, eu acho que é isso que é interessante. A gente comprou estiraria, a gente começou a construir casa e investiu parte do dinheiro, sabe? Então, por exemplo, sei lá, 100 mil reais, a gente acabou pegando 5 mil para cada um. E o resto foi tudo investido em diversificar outras coisas, né, é, porque a, a, a gente sabe dessa importância de ter para o futuro, né, por exemplo, poxa, abrir tá...
0: mão do, do conforto presente, isso, certo.
1: tipo, hoje tá tá, tá tá indo bem, sabe eu gosto sempre de falar isso, poxa, hoje tá indo bem as coisas, graças a Deus, realmente estão indo bem, claro, trabalhamos pra caramba para chegar onde estamos, mas estão indo bem mas esse mês que vem não não, não for de novo e se a gente ficar 3, 4, 5 meses estagnados em baixa sabe, e se quebrar, sei lá, 50% das nossas parcerias e cair 50% da venda de cursos e produtos o que, que a gente vai fazer, entendeu então, a, a gente se preocupa muito com essa questão de de futuro. Eu acho que todo mundo deveria se preocupar. Não é deixar de viver. Quem me acompanha, né sabe que eu digo Nossa, eu vivo mesmo pra caramba, cara. Eu adoro a, a minha vida. né Hoje, não existe mais esse negócio de passar vontade. Eu acho que é muito diferente você passar vontade e falar, nossa, realmente não preciso disso. né Eu acho que é, é, é essa é diferença que as pessoas façam isso. Pô, você vai ficar passando vontade das coisas? Eu falo, cara, não é ficar passando vontade das coisas, sabe? Pra que que eu quero... Sei lá, um carrão, né? Eu trabalho em casa. Agora estamos, é, fiz várias contas e tudo mais. Vendemos o carro eu e a minha esposa, ano passado, para construir casa de novo, para investir, porque eu tava ficando em casa e minha esposa estuda também aqui para prestar concurso. E agora, uh, acho que essa semana, inclusive, fiz a assinatura de um carro, fiz todas as contas falei: Poxa, vai valer super a pena. Então, pronto, agora estamos com o carro, tá? É o melhor do mundo? Não, mas é um carro legal, é um carro que, assim, uh, vai cumprir com, com tudo aquilo que a gente busca quando é um carro, sabe? Conforto uhum. que te leva para os lugares que, que, que tem a beleza que você gosta ali, que você se sente bem em estar com ele, mas eu poderia ter pego um melhor, um muito melhor, né? Uhum. Ou poderia, eu moro de aluguel hoje, poderia morar em um lugar melhor. Então, assim, eu acho que não é a questão de, de passar vontade, é realmente a gente conseguir ter esse crivo para definir o que, que a gente precisa e o que, que a gente não precisa. Sim. Né? Basicamente isso.
2: Eu fiquei bem uhum. curiosa, porque você falou bastante sobre a questão de construir casa, né? Que você e seu parceiro e tudo costumam construir casa. É, você acredita que essa parte de, de construir casa acaba sendo melhor do que os fundos imobiliários ou vocês diversificam nos dois?
1: Nos dois. Ah. Tá? É que um não exclui na, o outro. Na, é, na construção, a gente constrói e vende. Uhum. Né? Então, a gente... É, é um ramo bem bacana, um retorno... Ah, quando as coisas dão certo, né, porque já aconteceu, é diferente de fundo imobiliário por isso, né, podem ocorrer muito mais imprevistos do que Sim. um fundo imobiliário, por exemplo, a gente começou a construir uma em setembro do ano passado, ah, de repente as coisas todas aumentaram, faltou matéria-prima, insumo, pandemia atacando com tudo, uhum. de volta, então... É, são, são fatores externos aí que podem atrapalhar mais. Mas quando dá tudo certo, é um retorno em média de 30%, 35% em 9, 10 meses. Então é muito bom. Muito bom. Legal. E é mais
4: uhum. arriscado também, né? Que é os fundos imobiliários é também. O retorno é maior, né? Quanto, mais, quanto maior o retorno, mais arriscado, né? Aquela, Exatamente. Aquela parada. Show. E outra coisa
1: que vontade dá e passa também. <risos> é isso. Eu sempre... Essa questão, cara, é muito, muito, muito engraçado mesmo. Porque eu não lembro quanto tempo faz que eu vi e pô, cara, se você quer comprar uma coisa na internet, né espera pelo menos no outro dia, sabe? Pensa se você realmente uhum. quer. Nossa, cara, e muitas das vezes no outro dia você não tá com a mínima vontade de, 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 de ter aquilo que você queria ter no, no dia anterior, sabe? Então isso eu acho uh, muito bacana. Ou, por exemplo, eu não lembro o que, que é. Eu sou doido por viagem, né? Então eu nem fico pesquisando tanto mas quando aparece promoção, às vezes eu compro, né, se você pode cancelar em 24 horas, e aí eu realmente penso, falo, por, será que vale a pena ir para lá, vou precisar disso tá? e tal, já não queria fazer uma outra para tal lugar, e é consciência,
0: né. Tem um checklist... Tem um checklist que é muito bom de aplicar antes de tomar qualquer decisão financeira. O primeiro é ver de que lado que estão os juros, se é seu ou se é do ou está do lado, por exemplo, do banco, né? O segundo é se você está antecipando um sonho que você pode desfrutar dele, né, no futuro. E com essa decisão, que seja comprar um carro, comprar uma casa, vai é, influenciar ali o tanto que você separou para investir, vai influenciar o seu o seu custo de vida. Essa essa decisão ela vai atrapalhar ali a essa a sua renda o quarto ponto que você tem que pontuar, né? esse gasto ele é realmente importante ou é só um gasto é, consumista? E o quinto, né, que foi por isso que eu lembrei, é exatamente o que o Bruno falou, esperar pelo menos um dia, ideal que você espere uma semana, porque às vezes a vontade dá e passa, às vezes o gasto uhum. realmente é necessário, então se depois de uma semana você continua querendo comprar aquilo, provavelmente é necessário, então não tem porquê né, é, o Bruno também falou disso, né, se abdicar de viver, se ficar abrindo mão, você tem que pegar e comprar mesmo.
4: Bom galera, é para emendar aqui em outro assunto, né? Que uhum. é, o Eduardo, o Eduardo chegou até a comentar com a gente. O Bruno, é, você particularmente, investe em royalties musicais, né, eu, eu soube aí, eu achei bem interessante, né, essa parte dos investimentos, eu queria, a gente queria saber um pouco mais é, como funciona esses, esses royalties, é, o retorno, é, como faz para um investidor é, iniciante e é, qual a porta de entrada, de fato, para a gente iniciar, né, esse tipo de investimento. Perfeito,
1: Lucas. É, os royalties são, uh, quando a gente fala de, de, de economia financeira, né, de mercado financeiro, a gente pode distinguir entre duas, dois tipos de ativos. Né? Então, os, os ativos de mercado financeiro, ativos tradicionais né, ligados à CVM ou alguma bolsa em si. Né? Então, a gente tem é, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, opções, fundos de investimento em si. Tudo aquilo lá que a gente já conhece hoje, que tem um conhecimento mais amplo. E a gente tem ativos reais, né, que, que é o, o chamado ativo de economia real. Então, a gente tem, por exemplo, um crowdfunding imobiliário para você investir em alguma incorporadora. A gente tem rodadas de investimento em startups, por exemplo, também, que não deixam de ser um crowdfunding, mas são também... Uh, a gente tem precatórios, direitos creditórios, uh, enfim, inúmeras coisas. E a gente tem também uh, rotos musicais. Né? O que, que acontece? A empresa ela vai lá, vamos supor que faz todas as contas, é lógico, né? e chega para um, para um não né? vários cantores, na verdade, e fala, poxa, eu sei que com essas, com essas composições, com essas músicas aqui, pelo planejamento que a gente fez, você vai ganhar, sei lá, 5 milhões nos próximos 3 anos. Tá? Então, ao invés de você ganhar 5 milhões nos próximos 3 anos, vamos fazer o seguinte, eu te dou 2,800 agora, eu te dou 2,500 agora. E você passa o direito dessas, desses royalties para mim, né? Aí vamos supor que a empresa consiga pegar com um deságio de 50%, tá? Estou falando só para a conta ficar mais fácil. Uhum. Que seriam 5 milhões, ela consiga Sim. pegar com, com 50%, 2 milhões e meio, até para ter uma margem de segurança caso realmente não deem os 5 milhões, né? Uh, aí ela repassa para o mercado, para o mercado ajudar ela, a financiar ela, porque aí ela não tem que tirar os 2 milhões e meio do bolso dela. Ela fala, poxa, eu vou pôr 1 milhão do meu bolso e 1 milhão e meio eu vou abrir para o mercado. Eu abro pedindo, eu abro falando para eles, de um pagando para eles uma taxa entre 12% a 16% ao ano, que é muito legal, e eu capto dinheiro para isso. E aí eles abrem essa captação, você investe lá, uh, o mínimo hoje, por ser ativo real, é 10 mil reais, então não é, não é qualquer, não são todos os investidores aí que conseguem iniciar com isso. Não, não, não investidor mais qualificado. Mais. É, mas não é, é na minha opinião, um, um negócio assim, uh, muito bacana, tá? Porque... É... É a economia real, então assim, indifere de Selic subiu ou cair, de Bolsa subiu ou cair, de juros, de dólar, né, então é, é, é muito bacana. E ah, pra, pra, até para vocês pesquisarem isso, o pessoal que estiver escutando, tá, tem várias, tem várias empresas hoje que fazem isso, ah, os nossos parceiros, e que a gente confia muito, é o pessoal da Hurst, tá, eles já são os maiores aí da, da América Latina em investimento em ativos reais, inclusive começando agora com investimentos em NFT de obras de arte, e, se não me engano, moedas numismáticas, eu esqueci o nome, de, colecion... de moedas colecionadas. Né? Então, é bem bacana.
0: É uma infinidade de investimentos, assim, muitos deles eu não conhecia, e mercados completamente diferentes. Uma coisa que você pontuou que eu achei muito interessante é que é um investimento e ele não é exposto nem ao mercado e nem ao câmbio. Então, assim, você não, não vai sofrer com, por exemplo, queda do dólar, igual você falou, ou é, queda do real, e também Ibovespa e ou outro índice também é, indiferente. Eu achei muito interessante, eu vou até dar uma pesquisada sobre. Eu já vi você falando muito sobre os royalties musicais, mas eu nunca é cheguei bacana. a estudar a fundo. É muito legal mesmo.
1: Tem riscos, né? Claro, sempre tem riscos, por exemplo, a... Eles controlam, claro, muito bem, né? por isso que eu gosto da Hurst, porque eu acho que mais importante do que o investimento é, é igual quando a gente fala de gestão de fundos imobiliários de papel. Né? Então, a gestão faz mais sentido do que talvez você ganhar 1% ou 2% a mais ou a menos. Então, todos, todas as entregas que eles vêm fazendo, acho que há 3, 4, 5 anos atrás, estão sendo entregues e para mim isso faz muita diferença, né? Você sabe que realmente, então, eles controlam muito bem o risco antes de repassar alguma coisa para investidores.
4: Eu já, tinha, eu, eu já tinha ouvido falar em relação a essas coisas. Você falou até sobre startups também, que dá para a gente investir também em algumas startups, né? Só que é aquilo, o investimento, às vezes, a maioria dos investimentos iniciais é em torno de 5 mil reais, 10 mil reais, e é, às vezes, para algumas pessoas, de fato, pode ficar um pouco mais puxado também. E, assim, tem o lance do risco também. Né? Então, às vezes, aquela quantidade de dinheiro para a pessoa fazer uma diferença, que se, sei lá, acontecer algum imprevisto, ela precise do dinheiro e não tenha como tirar, de fato, né?
1: Por exemplo, assim, a gente fala, né? O próprio pessoal da Hurst comenta bastante isso. Tanto é que, assim, se você quiser investir em ativos reais, você não consegue entrar na plataforma deles, clicar lá, investir, investir, né? Você tem que passar por um atendimento com eles, ou seja, um, um especialista deles vai te ligar e tirar algumas, tirar algumas coisas assim, algumas informações de você. Por exemplo, o máximo indicado para você ter em ativos reais é 30%. Ou seja, se o investimento começa com 10 mil reais, você tem que ter pelo menos ali uns 35, 40 mil reais investido. Né? Então, uh, para você realmente não, não, não correr um, um risco desnecessário, não, não ter uma, não ficar sem liquidez desnecessária e tudo mais. Então, uh, novamente, volto a afirmar, gosto muito por conta desse compromisso também que eles têm em
0: não ficar vendendo ilusões, assim por dizer que a gente está vendo que o mercado Sim. hoje está cheio disso. Então, estamos chegando ao, ao final de mais um episódio do No Pay No Cash. Episódio fenomenal, uma surra de conteúdo que a gente teve aqui, uhum. muitos tipos de investimento, então assim, se você tiver o um mínimo de vontade de ganhar dinheiro, oportunidade agora não vai faltar. A gente falou sobre várias modalidades de investimentos aqui e a ideia era justamente essa, falar de rendas e de várias formas que você pode monetizar aí... É, as coisas que você tem, às vezes, para vender, ou o seu tempo mesmo, monetizar o próprio o seu tempo e, assim, ganhar dinheiro. Eu queria agradecer ao Bruno por ter aceitado o convite, muito honrado de, de poder gravar esse podcast, todos nós. Tenho certeza que foi muito proveitoso, não só para quem está escutando, mas para cada um de nós também. Foi, assim, incrível, incrível mesmo, um networking pesado aqui. Muito obrigado, obrigado. por ter topado participar. Se tiver alguma dica, alguma consideração para deixar para o pessoal... Alguma, algum royalty específico? Alguma coisa que a gente possa estudar?
1: Não, claro. É,
0: oh. Eu que
1: agradeço, viu, pessoal? Eu, novamente, aí, fico à disposição para a gente fazer novas rodadas aí no futuro próximo, se Deus quiser. muito bacana mesmo. prazer conhecer todos vocês. É, que logo possa ser pessoalmente, né? As coisas Sim. se normalizem e tudo mais. E a dica que eu posso deixar é comece o quanto antes, né? A gente... Quando a gente fala de dinheiro, o, o, o tempo lá, o pessoal que sabe a fórmula aí de, de juros compostos não souber só dar uma pesquisada, mas é bem facinho, a única variável elevada lá é o, é o tempo. Então, o tempo ele vale muito mais do que um, um grande aporte. Né? E como a gente falou bastante de renda extra, pô, começa com o que você tiver, 10, 20, 30, 100 reais e foca em ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tá? Pessoal, Assim, uh, sobre renda extra, não precisam comprar cursos e cursos e cursos. Pesquisa como fazer render na internet, pesquisa várias coisas, vídeos no YouTube e tudo mais, foi assim que eu comecei. Se você souber falar inglês, então, nossa, aí você vai ficar quatro, cinco, seis dias só vendo isso. Né? How to make size hustles by home, alguma coisa assim. É... E dá para você ganhar dinheiro, dá para você ganhar dinheiro sim, com tarefas, com vendas, com serviços, da, da sua casinha ali sentado na frente do seu computador com 30, 40 minutos por dia. Vai ganhar muito? Não, mas já vai te dar uma ajuda para você começar a investir mais e ir melhorando aí a sua bola de neve.
2: Só fica sem dinheiro quem quer.
1: Quem é, é isso aí. Que... É
2: isso.
3: Então é isso, pessoal. Nosso podcast vai chegando aqui no, no final, tá? Agradeço a é, presença desse time né, incrível que eu tô fazendo parte aqui, Eduardo, a Júlia, o Lucas e também ao Bruno aqui, o Café do Investidor, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado é, por ter dado as dicas, né, por ter respondido as perguntas e por ter agregado aí valor é, Para o nosso podcast e também ter é, falado desse conteúdo, né, ter disponibilizado esse conteúdo incrível que você tem aprendido aí durante a sua, a sua jornada. É isso, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais lá no, no Instagram: tá o no Pay, no Cash. Os nossos Instagrams estão lá marcados e o do Bruno também. É isso, muito obrigado.